0: Der findes en bestemt vælger i dansk politik, som er vældig ombejdet og som kan komme til at afgøre det kommende valg. Vedkommende bor typisk i en af Danmarks stationsbyer og har enten en klassisk arbejderprofil eller er en af de små selvstændige erhvervsdrivende. Vælgeren han har følt sig hængt af samfundsudviklingen, ikke mindst på grund af globaliseringen og ønsker i store træk en socialdemokratisk fordelingspolitik og en stram politik. Vi kan kalde ham hen for den folkelige midte. Velkommen til Radioinformation, hvor vi spørger, hvem der har med makralmadden. Mit navn, det er Anna von Sperling, og nu tænker I nok med det flotte navn og sådan en pæn københavneradresse, så hun vil alt for fint til makralmadder. Og dertil kan jeg forsikre jer, at der ikke har fulgt hverken titel eller penge med det navn, siden en fyr lader kalde ham frit spillet hele lortet væk en gang i det østlige Tyskland i 1600-something. Og at man i tomat er en fornem spise. Prøv f.eks. med en lille hjemmerørt mayo, et skvæt citron og en god gang frisk kværnet peber. Velkommen til. Det skal også handle om egentlig kvalitetskultur. For Lone Nicolaisen, hun har set NOPE, den nye film af den amerikanske instruktør Jordan Peele. Han har kastet sig over UFO filmen den her gang, som rammen for sin fortælling. Lone skriver, Nope er lidt som Spielbergs dødens skab, hvis den film også havde handlet om, hvor trist det var for hegen. Eller som E.T., hvis drengen Elliot og det langhalsede væsen fra det ydre rum ikke lige havde været det, hinanden havde brug for. Filmen den har premiere i den her uge, og Lone kommer ind og taler om den, men ikke mindst om Jordan Peele, som er en af vores tids mest interessante men allerførst så skal vi tale om britisk politik og om de konservative, der også vælter rundt inden omkring det, vi nu kalder den folkelige midte. Rigtig hjertelig velkommen til. De britiske konservative havde med stor succes udstukket en ny retning efter Brexit. Og det resulterede jo i en knusende velsejr og en helt ny koalition af arbejdervælgere. Men med to meget markedsbegejstrede og skattefjendske kandidater tilbage i kampen om at overtage efter Boris Johnson, så ligner det, at partiet er på vej ud i endnu et ideologisk opbrud. Hej med dig, Mathias Sindberg. Hej Anna. Altså når jeg siger endnu et, så er det fordi, når man læser den artikel, som som du har her i. Hvad bliver det så? Det er fredagensavis. Fredagensavis. Øh, Så har de britiske konservative jo en kæmpe lang historie af at svinge fra side til side i forhold til, hvad man forestiller sig sådan klassisk konservatisme.
1: Ja, det må man sige. Altså jeg synes faktisk, selv man tænker på de britiske konservative, så tænker man Boris Johnson og skandalerne og mm. korruption og alt det. Men jeg synes faktisk, der er sådan en noget interessant, ideologisk interessant ved det konservative præcis i ja. Storbritannien, som der ikke rigtig er herhjemme. Ja. Altså når man ser sådan en Pabe forleden dag, og altså ikke alle respekt for det, men han sidder og snakker om, du ved, hård mod de kriminelle og skattelettelser og folks egne penge og alt det der. Ja. Det lyder ligesom som en plade, der har kørt ret uafbrudt i ret mange år ja. efterhånden. Ikke?
0: Så er det sådan, de er lidt mere politisk agile derover i Storbritannien? Ja, jo også
1: fordi ja. det ligesom er et parti, der skal rumme hele højre fløjen. Så ja. er der ligesom sådan, flere ideologiske brydninger. Og så har han da om, at der de seneste 10 år har været sådan en meget sådan en klar front mellem to positioner.
0: Det er det. Og dem vender vi tilbage til, fordi jeg vil godt lige øh, blive ved de her kandidater. Altså, der er to tilbageværende kandidater i kampen om øh, formandsposten efter Boris Johnson, der er den tidligere finansminister, Rishi Sunak, og så er der favoritten Liz Truss. Øh, altså, du lavede et stort, meget lesværdigt portræt af Liz Truss i sidste uge. Er vi der, hvor vi godt kan koncentrere os med hende?
1: Det vil jeg sige, ja. Altså alle meningsmålingerne viser i hvert fald, at hun er foran med over 30 procent. Og man kan også se, at alle, der bare er noget, der minder om noget som helst i det konservative parti i Storbritannien, er nu ude og erklære deres støtte til Liz Truss. Altså okay. på noget, som man godt kan se. De ved godt, at rent karrieremæssigt er det det fornuftige sted at ja. stille sig hen nu. Det
0: er rette uh, historien. Uh, hvad med hun, Liz Truss? Uh,
1: Liz Truss er jo, hvad hedder det, um, i modsætning til mange andre, i toppen af det konservative parti, så er hun ikke for sådan en aristokratisk overklasse. Hun er ikke gået på en dyr skole, og hun har ikke sådan et navn ligesom Boris de Fuffle Johnson. Eller sådan, mm. hun, er, hun kommer ikke fra det gamle aristokrati. Hun kommer fra øh, sådan et almindeligt kvarter i Leeds, i det nordlige England arbejderby. Hendes far var godt nok professor, og hendes mor var sygeplejerske. Men ellers så kommer hun fra sådan en almindelig baggrund, hvilket i det konservative parti i Storbritannien betyder... Folkligt, altså meget folk yeah, yeah. Og så har hun sådan en baggrund som sådan ultraliberal. Altså der må vi nok placere i en liberal alliance eller sådan en stil. Ikke? Altså, yeah. hun har, da hun startede i parlamentet i 2010, var hun med til at danne sådan noget, der hed The Free Enterprise Group, som, som kæmpede for bedre vilkår for erhvervslivet, lavere skatter, frihed til den enkelte. er ja, på sådan en måde, gennem hele tiden kan jeg være sådan en meget ren libertær. Mm. Altså meget sådan en frihedselskende øh, liberal. Øhm, faktisk så har hun døbt sin datter, Liberty, mm. så meget elsker hun frihed. Mm. Og det er også noget, hun snakker meget om. Altså mm. hun siger frihed og Margaret Thatcher utrolig meget, hver gang hun snakker i tale offentligt.
0: Ja, og der er folk, der før har prøvet at, at, at hvad skal man sige, hoppe i,
1: i Margaret Thatcher-kostymet, men hun gør det til en helt ekstrem grad. Helt ekstremt. Altså, både sådan, hun har været udenrigsminister de sidste år, hvor hun ligesom nærmest har genopført sådan nogle klassiske fotografier af Margaret Thatcher, så Den stået på den røde plads i Moskva med Bjørneseks hude og ladt sig at fotografere oven, mens hun stod på en tank og spejder ud i horisonten og sådan sådan en masse sådan nærmest sådan Thatcher memorabilia hun opsøger. Yeah. Og så her til en af øh, tv debatterne til formandsvalget, mødte hun sådan, simpelthen op sådan cosplaying nærmest, mødte hun op i øh, det sådan helt nede i detaljen præcis samme tøj som Margaret Thatcher havde på til en øh, kendt tv debat i 1979. Love.
0: Det appellerer umiddelbart til partiaktivisterne.
1: Ja, det gør det. Og det er også det, der er interessant, ved den valgkamp, der er lige nu, den bliver ført over fra medlemmerne af det konservative parti. Ja. Altså ikke deres vælgere, men dem, der sådan er medlem af partiet. Og det er en ret særlig gruppe. Altså det er... Man ved ikke engang helt, hvor mange der er, hvilket også er sådan demokratisk betryggende i forhold til, at de skal vælge den nye premierminister. Men det er mellem 150.000 og 200.000 mennesker, som altså sådan overvejende bor i det velstående Sydingland, er ældre end gennemsnittet, er videre end gennemsnittet, er rigere end gennemsnittet. Øhm, og blandt den her gruppe, altså der tyder alt på, at skattelettelser og minimalstat og øh, frihedsomfavnelse i bred forstand er meget populært. Det kan man også se nu, både Truss og Sunak lover skattelettelser og minimalstat og siger... Frihavne. Frihavne, ja, <laughs> og siger frihed og Thatcher hele tiden, ikke? Ja. Øh, men ude i den bredere befolkning er historien en, en, en lidt anden. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at de britiske vælgere er særlig øh, interesserede i skattelettelser.
0: Nej, fordi, altså som vi lige nævnte indledningsvis, altså den, den opskrift, som sikrede Boris Johnson, den største øh, valgsejer for de konservative siden, var det også 79, eller... Mm. Æh, var jo noget fuldstændig andet. Altså, hvad, hvad var det for en, en opskrift?
1: Det, det var den nemlig. Man kan sige, at siden Thatcher, som ligesom opfatter som det her store sådan liberale ikon og alt det der, altså siden hende var der ligesom nogle årtier, hvor man var sådan udpræget liberale i det konservative parti. Ja. Ned med skatten, personlig frihed, øh, væk med the nanny state, som de kalder det osv. Og så sker Brexit, og Brexit var ikke kun et chok for sådan også lidt venstresnået, hvor der aldrig var information. Altså, det var jo også et chok for centrum højre. Det var Brexit, ja. og det var Trump. Altså, det var ligesom, det var en afvisning af eliten, ikke kun øh, støjbærs øh, salongkulturelite, men også ligesom sådan, den økonomiske mm. elite og den politiske elite.
0: Globalisering afstørrede ja. ligesom,
1: at der var et meget stort antal mennesker, der var utilfredse, følte sig efterladte, overset, øh, havde mistet sikkerheden og troen på samfundet, demokratiet, alt det der, som vi har snakket utrolig meget om. Mm. Øhm. Og det fik David Cameron, der var meget liberal, til at gå af, og efter ham tager Theresa May over. Og hun lægger en sådan lidt ny linje. Altså hun mm. erklærer først øh, Camerons nedskæringspolitik øh, for over, og så snakker hun om, at man skal til at fokusere på alt det gode, regeringen kan gøre. Altså at regeringen ikke altid er øh, ond, at den ikke bare skal stille sig, skønne sig at komme af vejen, så de private kræfter kan tage over osv. At regeringen, staten, også er instrument til at gøre godt, og til at hjælpe de øh, til at, hvad det, hjælpe de mennesker, der har det svært. Ja. Altså, sådan en måde sådan at være sådan lyttende over for det her øh, folkelige oprør. Øhm, og hun, og den, den position overtager Johnson langt i høj grad. Altså, man ja, hun røger... har ikke
0: voldsom succes med den umiddelbart? Eller?
1: Mm, nej, det har hun ikke. Hvad hedder det? det har hun umiddelbart ikke. Nej. Det er også, fordi der er sådan et brexit-kaos ved siden af. Hvad ja. hedder det? Men Johnson får stor succes med det. Ja. Og desuden, så er det også, i valget i 2017 er hun faktisk ret tæt på at vinde nogle af de der arbejderkredse, Labour har haft i årtier. Ja. Øhm, men gør det så lige præcis ikke, og så får Johnson så lige skubbet dem over stregen i ja. 2019. Og i 2019, der vinder de jo en kæmpe sejr. De vinder med, de har et flertal på 80 mandater. Og det er på en opskrift, der hedder, at man rykker lidt til højre i værdipolitikken, altså øh, asylansøgerne skal sendes til Rwanda, øh, alt muligt snak om øh, transpersoner og wokeness og identitetspolitik, der er gået for vidt og så rykker man lidt til venstre på økonomien. Altså staten kan også være et redskab til at opnå gode ting. Øh, vi bekymrer os for ulighed. Vi skal også øh, sikre at der ikke er en lille elite der skummer al fløden. Vi skal sørge for at der bliver investeret massivt i de farmede områder i Norge. England og så videre, Altså en, ja. på en gang en omsorgsfuld stat der er villig til at skride den økonomien omfordele samtidig med at man værdipolitisk sådan forlader øh, nogle af de progressive synspunkter, som jo også er en del af liberalismen. Ja. Altså at alle skal have lov til at definere, som de skal, øh, vi har åbne grænser og alt det der, ikke? Ja. Altså man, øh, opskriften er grundlæggende, at man rykker ja, til højre ja. på det politik og til venstre på, hvad hedder det, den økonomiske politik. Og ja. det er en bragende succes. Ja. De vinder ikke bare en stor sejr, de vinder også nogle valgdistrikter i Norge-England, for eksempel det, man kalder The Red Wall, hvor at til typiske sådan, arbejder, hvad hedder det, arbejderområder i Storbritannien, hvor man altid har stemt øh, socialdemokratisk. Ja. Og dem vinder Boris Johnson, altså og formår at skabe en helt ny konservativ koalition, som mm. både har mange af de gamle, sådan for den sådan, nej, strategiske overklasse og så videre, fra den økonomiske overklasse, men også fagner, vælgere, der gerne vil have en stor stat, men er det, det også er inde i en stram end og mener at Storbuy lignende er gået for vidt og så ja, videre. Ikke? Altså ja. en helt ny koalition, øh, som ser ud til at kunne holde dem med magten meget længe. Altså mm -hmm. det troede man til at for et år siden linede det, at han at de vil kunne regere for evigt ja.
0: Og så holder han fast på et øh, forkert tidspunkt, øh, men den historie kender vi, det gider vi jo egentlig ikke rigtigt. Fordi det, jeg synes er så interessant ved den artikel, du har her fredag, det er, at den umiddelbare analyse kunne være, at han fest på et forkert tidspunkt, og så brager det hele sammen og sådan noget. Men under neden er det nogle rigtig gamle modsætninger i det konservative parti, der ligesom
1: igen blusser op. Helt klart, for der har hele tiden været en modvægt til den her Thatcher-liberalisme. Historisk så kalder man det one-nation conservatism. Det, er sådan, det bliver tilskrevet et citat fra Benjamin Desraeli, hedder han. han var premierminister i to omgange i 1800-tallet, og holder en meget berømt tale om, der hedder One Nation, hvor han snakker om, at, øh, at man ikke, samfundet må ikke blive et, et samfund af to nationer. Et nation er de rige, og en nation er de fattige, og de har ikke noget med hinanden at gøre og lever adskilt uden samkvem og solidaritet, og den her slags ting, siger han. Mm. Der bliver man nødt til ligesom, at have en mere omsorgsfuld konservatisme, hvor man ikke bare ser de fattige arbejderklassen som nogen, der skal udbyttes maksimalt, men som også er, at, at, at der er et skæbnesfællesskab for hele nationen. Øhm. Og det har sådan, været en år i det konservative parti. I den var der en konservativ, Stanley Baldwin konservative, også det er ligesom, også kaldt så One Nation øh, konservativ. Og den bliver så samlet op under Theresa May. Mm. Æ, Theresa May selv var ikke den store ideolog, men nogle af hendes den tætteste rådgiver, og jeg har faktisk talt med, øh, med en af dem til artiklen, ligesom er meget ideologisk inspireret af den her one nation Toryism. Boris Johnson er formentlig heller ikke den stor ideolog, men han samler altså det her, mm. hvad skal man sige, det her program op og realiserer en del af det over de seneste år.
0: Mm. Men, men, øh, men det er kun en strømning i partiet. Altså, de, de ideologiske modsætninger øh, har eksisteret hele vejen igennem, forstår man?
1: Det har de gjort hele tiden, og man kan sige... Øh, nu, nogle af de kilder, jeg har talt med, som fremstår det også som, at man lavede den her nye koalition. Man lavede det ideologiske skifte, Det var jo også en hård kamp. Der var mange i partiliden, der var imod det. Og de udlægger det sådan, at det er noget... Der er stadig utrolig mange store dele af, altså af politikerne i parlamentet, af donerne, af partieliten som sådan, der grundlæggende er thatcherist. Altså Der er ja. libertære, der er øh, liberale, der grundlæggende ser staten som et problem og det private initiativ som løsningen. Problemet for dem er altså bare, at det gør vælgerne ikke længere. Altså, vælgerne er rykket et andet sted hen, og vi er ikke nødvendige sig skattelettelser. Og der bliver det så udlagt, det vi ser nu, som sådan et form for oprør for partieliten.
0: Ja, ja. Jeg synes, det er sjovt. Du, du spørger så også dine kilder her. At, altså, man sidder og tænker, hvordan fanden kan det her så hænge sammen? Altså, regner de så med, at altså, det er nogle ret vilde tal, så man lige kan finde dem i forhold til... Øh, lidt. Kan Jamen, det er sådan noget, her, jeg, kan lide. jeg tror godt, jeg kan huske det. Kan nogle, huske, og det er du...
1: cirka 25 procent af britterne som sådan, der er interesseret i skattelettelser. Øh, 30 procent vil gerne betale mere i skat, ja. og 40 synes, det er passende. Og selv blandt de konservative vælger er det kun sådan noget 5-27 procent af de konservative vælger der er interesseret i skattelædelser.
0: Ja, og det er kun 7% der er imod særskætter på for eksempel grønne tiltag og sådan noget, hvilket ja. at uh, Lis Truss ja. er, har meldt ud, at hun helt klar. Er, er helt klart imod. Sig. Altså der er sådan en stor diskrepans, så man tænker, hvordan hvad, hvad, hvad fanden hænger det sammen? Og så spørger du dem, jamen, vil hun så gå ud, når hun nu bliver valgt, at gå til valg på den der platform? Så siger de nej.
1: Jamen det er sådan, det er det er et fænomen, man kender særligt fra steder med topartisystemer. Men det kan yeah. det også for USA, hvor de først skal kædere rundt til primærvalgene og ligesom appellere til partiaktivisterne, og så skal de demokraterne skal sige noget rigtig venstre, <laughs> og så de skal det republikanerne sige noget rigtig <laughs> yeah. højre. Og så snart de så har vundet nomineringen, så skønner de sig ind mod midten. Og så er sådan, nah, vi mente det er ikke rigtigt. Jeg synes yeah. heller ikke, forstås. Og i øvrigt vil vi også gerne øh, være ret moderate af det. Og den samme mekanisme findes helt klart i britisk politik. Yeah. Øhm, men man kan sige, at det grundlæggende problem for højrefløjen, som højrefløjen, er jo det samme. Altså, det er ikke kun i Storbritannien, at den offentlige opinion er sådan. Altså, skattelettelser er ikke så populære, som de har været, grundlæggende set. Ej. Så hele det der med, at den nye midte i politik, og det er sjovt, fordi sådan, i Danmark er vi særlig tænkt på, sådan, at radikale venstre mener ligesom, at de er midten. Og meget tyder på, at de fleste steder i Vesten, så er midten nok det modsatte af radikale venstre. Okay. Det er hvis radikale venstre er lidt til venstre i hverdepolitikken og lidt til højre i økonomisk politik, så er den egentlig midte nok det modsatte. Altså...
0: altså, det er jo sjovt, fordi lige om lidt, så kommer Laura herind og skal tale om den. artikel, hun har skrevet omkring den folkelige midte her i, i partiet, eller hvad hedder det, i det Præcis. Ja, de? Præcis, de kæmper ved, nemlig om ja. Boris Johnsons midte,
1: ja. som er lidt højere ansæder ved lidt venstre end så i økonomisk politik. Ja.
0: Øh, hvornår får vi afgjort det her med, hvem der skal være? Den 5. Afgjort?
1: september formentlig. Der har været sådan et drama med stemmesedlerne, og var de nu sikre i forhold til hacking og alt sådan noget der.
0: Hvordan foregår det helt konkret?
1: Øh, der bliver sendt stemmesedler øh, ud til de, de, de mellem 150-200.000 medlemmer, <laughs> ja. og så kan de sende tilbage. De fleste af dem har nok stemt nu. Ja. Og så 5. september får vi at vide, hvem der har, hvem der har vundet. Cool.
0: Så kan det være, at vi snakker ved på det tidspunkt. Det kunne være tak. hyggeligt. <laughs>
1: What if I told you that today you'll leave here different. Pops. Pops! I'm talking to you.
0: Bro, what'd you see? Someone above the clouds. That's
1: big. How big? Big.
0: You think whatever kill Pops is out there?
2: Right here you are going to witness an absolute spectacle.
0: Hej Lone Nikolajsen. Hej Anna. Du har set Nope. Den amerikanske instruktør Jordan Peele's tredje og måske tredje bedste film, men den lille jury inde i Lone Nikolajsen voterer stadigvæk på det.
3: Ja, jeg kommer jeg tror juryen kommer til at votere ind til en gang næste uge, når jeg får set filmen en gang til. Okay, godt. Æh, Lone, før vi når til den aktuelle film.
0: Ikke? Altså, Jordan Peele er sådan en, jeg har godt vidst, at jeg skulle forholde mig til i nogle år. At han er hot. Og jeg har ikke helt fundet overskud til at gøre det. Men nu skriver du også, at det er faktisk en af de mest bemærkelsesværdige filminstruktører, vi har lige nu. Så jeg og Radioinformationslytter, vi kan ikke længere vælte rundt i uvidenhed. Start lige med ham. Hvad er han for en instruktør?
3: Han startede med at være komiker, der lavede sketches på amerikansk fjernsyn. Og mm -hmm. jeg kender egentlig ikke hans virke som komiker specielt godt. Men man kan godt se i den måde, han opbygger scener på, at han er helt vildt god til at have karakterer, som, som er kantet og god til at give sjove detaljer plads. Og at han er helt vildt god til... Øhm, og spække sin historier med overraskelser. Mm. Det er jo både det, som ø, komik og gyser lever af. Ja. Æ, der er nogle givaldige overraskelsesmomenter, der ligesom ændrer præmissen for, hvad det er, der foregår. Og som filminstruktør, der har han lavet nu tre film, hvor i de to første er gyser, ja. som er bare rigtig uhyggelige. <laughs> Æ, og det er der jo mange... Altså det er der mange gyser der for mig at se er, fordi jeg er en sart blomst, der lidt bliver bange, især når mørket er slukket, og man er inde i en biograf, og lyden er høj. Men, mm. men de er også ekstremt tilfredsstillende som historier, der på en eller anden måde afspejler nogle historiske og aktuelle undertrykkelsesformer. Altså den første film hedder Get Out, og handler om en fyr spillet af Daniel Kaluuya som også spiller den ene hovedrolle her i Nåb. Nope. En, en sort fyr, der for første gang skal med sin hvide kæreste hjem og besøge hendes forældre. Og der er hele tiden noget, der er lidt off i situationen. Noget er lidt mærkeligt. Og, øh, folk kigger underligt på ham, og man kan godt hvis man ikke kender øh, så meget til filmen, så kan man godt bare tænke, at det her er en film om øh, det akavede i, og skulle sameksistere i et samfund, hvor den hvide majoritet undertrykker den, eller på mange måder undertrykker den sorte minoritet. Og så på et tidspunkt, så stikker det fuldstændig af, og bliver meget øh, blodigt og fantasifuldt, og ekstrem virkningsfuldt uhyggeligt. Mm. Øhm, og øh, hans anden film, Os, den så jeg for første gang her i weekenden, inden jeg skulle se Nob nope, i 10-minutters intervaller, fordi jeg simpelthen... Øh, blev så bange, at jeg, måtte, okay. at jeg lige måtte forlade computeren og så finde et eller andet menneskeligt selskab, der kunne <laughs> dulme mine nerver, og så gå tilbage og se lidt mere. Ja. Og det er en historie, som handler om en kvinde, der som barn blev væk på sådan en forlystelsespark på stranden i Santa Cruz i Kalifornien. Og hun gik ind i et spejlkabinet, åbnede en dør og stod så foran sin egen dobbeltgænger. Og det har traumatiseret hende som barn i en grad, så hun havde svært ved at tale. Og så møder man hende så som en voksen kvinde, der er gift og har to børn, og er på vej på sommerferie i et, i et sommerhus i nærheden af den her forlystelsespark. Og hun kan ikke helt, hun har aldrig fortalt sin mand om den her dobbeltgængere oplevelse, men den begynder at føles mere og mere påtrængende. Og så pludselig så står der en helt dobbeltgængerfamilie ude i indkørselen. I ført sådan nogle røde kæledragter En, der ligner hende, en, der ligner hendes mand på en prik. En, der ligner hendes søn, bortset fra den her dobbeltgængerudgave, har sådan en, en hvid maske over hele ansigtet. Og en, der ligner hendes datter. Og det var der, jeg første gang måtte lige slukke for computeren. Og derfor eskalerer det så og det er sådan en gyser, der bare Altså hele tiden skifter mellem de her scener, hvor man er helt vildt bange for, hvem der gemmer sig bag hjørnet, og hvor det er sådan en stillhed og oh, det kan jo nogle gange være det værste. Og så øh, kampscener og drama, to ja. high. Øh, ja. Men der er ligesom ikke... Nogle gange kan man være heldig, at gyserne at går over en splatter fase og så, så kan jeg jo lidt bedre slappe af, mm. når de bare sådan er uhyggelig på en stilfærdig måde, men det, det sker slet ikke med den her. Ja. Den er bare lumsk hele vejen igennem. Og historien tager nogle interessante drejninger, der ja. får en til må... at genoverveje ja. noget med ofre og sådan noget. Ja, ja. Øh, Og også en sort familie, og det er også en sort familie,
0: som no nope handler om. Det er ligesom gennemgående i hans...
3: Ja, det tror jeg bare jeg skal ses som... Et vilkår, at, de, at han er en, sort instru en afroamerikansk ja. instruktør, der laver historier om mennesker, og de mennesker er så afroamerikanske, ligesom ja. ham selv. Ja. Æm, I den første film Get Out var der sådan et, øh, et tydeligt racisme-tema. I os handlede det om marginalisering af befolkningsgrupper generelt, og ja. hvordan man kan reducere andre til undermennesker øh, generelt. Og i den her nope der spiller racespørgsmålet måske også en rolle, men jeg er faktisk lidt usikker på, hvordan, fordi ja. den primært handler om nogle ting, som, altså de primære temaer har ingenting med race at gøre, men... Hvor de andre er sådan gyserfilm, det er en ufo-film. Ja, jeg havde simpelthen, altså måske en af til, at jeg gik så opstemt ud af biografen var, at jeg havde regnet med at være, altså så bange, det ville blive ubehageligt, ja. <laughs> og så var det bare utroligt morsomt, men ja. også spændende. ja og også er til en lille smule nervepigerne, men første og fremmest bare et festfyrværkeri af alle mulige elementer man kender fra Hollywood film, bare mere og flere og kombineret på en måde jeg ikke har set mm. før. Og det der er med Jordan Piller også, han er måske ikke han er ikke den største arthouse instruktør i verden, eller ikke den der laver det mest avantgardistiske filmkunst overhovedet. Men han er, for mig at se, den, der, der tager mainstream-genre mm, mm. øhm, som gyser og som ufo-film, og i en eller anden grad i den her film også western, og gør det mest interessante ved dem. Så det er ligesom mainstream-filmen, der er hans... Øh, yeah. Boldbane, og ja. så er det bare helt vildt sjovt og uforudsigeligt og gennemført, hvad han gør med det. Og, og min
0: angst umulbart, da jeg læste din anmeldelse. Øh, det er, at man behøver ikke at være
3: filmnørd
0: nej, nej. For at øh, fange referencerne og synes, at leg med genre er sjovt. Altså, det,
3: det... Nej, ikke. For, altså, muligvis for at fange referencerne, siger jeg som en, der får en gang skyld. Lige googlet. <laughs> lidt, for ikke at fremstå alt for uvidende, da jeg skulle skrive min anmeldelse. Det ja. plejer jeg ikke at gøre, men jeg, der var simpelthen for mange ting, også bare i handlingen, jeg var i tvivl om, og for mange at man tydeligt kunne se, var lavet med en eller anden betydning, men ja. jeg vidste ikke, hvilken. Og der viste det sig så ud på internettet, at det er folk også uenige om. Så, okay, ja. Så, så der er sådan et så, internetspor Så det er på den måde ikke en film, der skal løses som en rebus, Nej. men det er en film, der er helt klart har potentiale til at gøre en meget forvirret. Ja. Jeg plejer jo at starte sådan nogle
0: snakke her med at sige, hvad handler den om, ikke? Og nu har jeg udskudt det. Nå, lige ja. også fordi. Og jeg Nej, men, men det, nej, det er også... Det er en meget... Det er en kompliceret handling. Ja. Ikke? Altså, man kan du sådan lige kort... Hvad er,
3: hvad, er, hvad er setup'et? Jo, der var engang en familie af hesteopdrættere og trænere, som var, som sig op på at være de eneste sorte hestetrænere i Hollywood. Den her familie... Ja dressere de heste, som, øh, som filmbranchen skal bruge til deres film. Og i begyndelsen af filmen, der dør den aldrende far, aldrende, men stadig meget erhvervsaktive far, mm -hmm. øh, under mystiske omstændigheder. Han får simpelthen en mynd i hovedet, og på den hest, han sidder på, mens det sker, der lander der en husnøgle i dens bag. og Det er jo mærkeligt. De ting plejer ikke at falde ned fra himlen. Men han dør altså, og så, så hovedhandlingen foregår nogle måneder senere, hvor hans søn O.J. Øh, har overtaget den fædrende gård, og skal have det til at løbe rundt, øh, hvilket går dårligt. Altså, på den måde er den lidt western fordi den handler ja. om, om en fyr, der bare gerne vil øh, holde sit landbrug og sit liv kørende ude på landet, og blive ved med at være fri og uafhængig. Og så har han en, en øh, slæsk... Men pengestærk nabo, som er den her tidligere barnestjerne, der hedder Ricky Joop Park, som har lavet et westernland, der er bygget op om en karakter, han engang spillede i en børne-western, da han med en var abe. dreng. Jamen, det er en anden produktion, han har været med i. <laughs> på den måde, der er der flere spor, om det her med abesporet, det kommer også på banen meget tidligt, og først er man bare forvirret... Øhm, men så åbner ham her, Ricky Duke Park, selv en hemmelig dør inde på sit kontor og viser O.J. og hans søster Emerald, som er den anden hovedperson, men som ikke arbejder på gården, men bare er ligesom hjemme på besøg. Og så viser han dem en udstilling med memorabilia fra en sitcom, han var med i, hvor hovedrollen var en abe, der hed Gordy, der gik amok under optagelserne en gang, fordi der var en ballon, der eksploderede og triggede dens rovdyrinstinkt, så den simpelthen gik i blodrus, uden at have nogen speci specielt dårlige intentioner, men altså selvfølgelig blev den så skudt. Mm. Øhm. Og så er vi slet ikke nødt til uforerne endnu. Nå nej, nej, for det er jo egentlig <laughs> det, <laughs> det handler om.
0: <laughs> men, men det synes skide jeg gør, ikke. <laughs> <skide> godt handlingsreferat. <laughs> oh. Jeg synes bare, vi lader uforerne hænge. On <laughs> tændet <unintended. laughs> øh, Lone, og så ligesom i, i stedet for lige... Altså... Du siger, at det er en film, som er tro over for sin genre, ufo filmen og så alligevel, slet ikke fordi, eller så alligevel ikke kun, fordi den faktisk også vil os en hel masse andet. Hvad, hvad, hvad tænker du, den...
3: den vil? Altså, hvis man lige skal have ufoerne på plads, så er det jo, at der er et eller andet fra det ydre rum, ja. som, øh, som er årsag til, at øh, Odia og Emeralds far fik øh, en mynd i hovedet og døde øh, til at starte med. Og den her det ligner en ufo af den slags, man kender fra film. Altså sådan øh, ja. en flyvende tallerken, der så bare i den her film er lidt flad i den ene side. Så en lille smule anderledes, end man er vant til. Og så begynder de at blive i tvivl om, det er et transportmiddel eller et levende væsen, der øh, ligesom gemmer sig deroppe i skyen og som også ligesom, kamuflerer sig som en sky, der så bare på uhyggelig vis bliver stående det samme sted på mm. himlen. Mm. Kort sagt, så handler det om, at de vil gerne optage den her UFO, så de kan tjene nogle penge, så de kan bevare gården mm. og leve lykkeligt til deres dages ende. Men i den her kamp for at få optagelsen, der involverer de en legendarisk filmfotograf, som er nærmest ligesom kaptajn Ahab i Morby digt der bare, sådan, ligesom han bare virkelig vil have den hvide valg, så vil den her koste, den her filmfotograf koste, hvad det vil, så vil han have, have de her umulige optagelser af UFO'en. Og så bliver han sådan et billede på menneskets drift mod det umulige og presse teknologien så meget som muligt. Samtidig med at der er et spor, der handler om. Øh, samme eksistens og forståelse mellem arterne, altså ham her og oh, Odia er rigtig god til heste, og har også en ret god forståelse for, hvordan man undgår at blive spist af et rumvæsen, fordi han er god til at forstå, at alle dyr har deres regler, mm. som man skal forstå og respektere, og så kan man interagere på en fredelig måde med hinanden. Og så er der hele den her opmærksomhedsindustri, som findes i vores dage, fordi man kan tjene penge på at gøre sig bemærket på internettet. Det er jo også ligesom det, de gerne vil leve af. De taler hele tiden om, at de vil have uh, The Oprah's shot, altså de vil have de optagelser, der er gode nok til, at de kan komme ind mm. i Oprah Winfrey's talkshow. Um, så alle karaktererne har et eller andet med, at de gerne vil se det, der er umuligt at komme til at se, eller de gerne selv vil se, så gerne vil altså være berømte. Ja. Uh, fylde noget i mediebilledet, og så er der lige O.J. i midten, som har svært ved at holde øjenkontakter, som egentlig også godt kan lide at omgås væsener, der som man skal lade være med at kigge ind i øjnene, for eksempel vilde heste. Mm.
0: Æ, når du siger, at du øh, regner med, at det er den tredje bedste, men er i tvivl, så siger du, at du stiller ligesom to kriterier op, man kan vurdere den på.
3: Ja, altså hvis jeg skulle sidde og kloge mig, ja, det skal du. om hvad, hvad filmene handler om, mm. så ville jeg være meget bedre stillet med Get Out, eller ja. os. Øh, og jeg synes, de taler ind i nogle relevante dagsordner, og jeg kan se nogenlunde, hvad det er, de her film gerne vil have mig til at tænke på. I Nope, der bliver man bare ligesom bombarderet med genstande og elementer, som man lidt har på fornemmelsen af metafor for et eller andet, men så kommer der noget nyt ind i billedet, som tager opmærksomheden, og man bliver bombarderet med forskellige problemstillinger, som de forskellige karakterer har. Og bedst, som man tænker over, hvor underligt det er, den her western-dyrkelse, eller hele den her western-mytologi, som Westernlandet er et eksempel på, og som også er affødt af den western-genre, som Odia og Emeralds familie har levet af, og være underleveren dør til. Mm. Så åbner han en dør, og så er, der, altså så er man ind i det der, den der abe-sitcom. Yeah. Og så begynder man at tænke på chimpanzerettigheder. Ja. Altså, <laughs> yeah. øhm, så på den måde er det en sjovere tur i karusellen, ja, fordi ja. man bliver rundtåsset. Hmm. Men jeg får lyst til, som dig, at starte med de to andre. Skal man det, eller? Ikke nødvendigvis, ja. men jeg vil totalt anbefale dem alle ja. tre.
0: Godt, det bliver til sidste år. Tusind tak, Lone Nicolajsen. Danmarksdemokraterne vil ifølge de seneste meningsmålinger storme ind i Folketinget. Og det kan derfor også blive af Støjbergs nystiftede parti, der kan hjælpe et borgerligt flertal til magten. Og det bliver ikke mindst afgjort af, hvor høj grad det lykkes at få hævet nogle stemmer tilbage over midten fra Socialdemokratiet. Velkommen til dig, Laura Frisvang. Tak for det. Øh, du har haft fat i et par eksperter, og så har du kigget på det relativt begrænsede... Øh, politiske... Ja, program er det jo ikke. De relativt begrænsede meldinger, der er kommet fra Danmarks demokraterne på deres hjemmeside om, hvad de faktisk vil.
2: Ja, jeg har faktisk bare øh, taget et kig på deres hjemmeside under øh, en fane, der hedder Vores Politik, hvor der er øh, fire øh, emneord øh, og en lille beskrivelse under hver af dem. Og det, det er ligesom det, man kan man sige, kan tage udgangspunkt i for at forstå, hvad det er, Danmarksdemokraterne vil nu. Ja. Øh, og så selvfølgelig har Inger Støjberg jo også lavet nogle interviews rundt omkring, og så også efter artiklen blev udgivet, kommet med, med et forslag om barsel. Men det er ligesom primært det, der står på hjemmesiden, som vi ved om, om partiets politik. Ja.
0: Og det har du så øh, henholdt til, hvad vi øh, ved om Socialdemokraternes politik. En hel del her efter tre år Men, øh, ved magten. Men øh, det kommer vi lige tilbage til, fordi altså, helt grundlæggende, selv, så spørger I i øh, den her artikel, altså, hvad er det for nogle vælgere, der skal bevæge sig over midten, øh, for at Inger Støjberg kan ende som, øh, som, som afgørende i det kommende valg. Øh, I har talt blandt andet med Lars Olsen, som jo er forfatter og Centrum Venstre, Debattør. Han kalder det den folkelige midte. Altså, hvad, hvad betegner, hvad, hvad er profilen på den her vælger?
2: Det er faktisk en rimelig bred profil. Altså, man, øh, da jeg præsenterede den her artikel øh, til, til morgenmødet, så var der hurtigt en kollega, der var sådan, det er jo den her blå vælger, som, ja. som man har hørt om i, i 20 år, som er tror jeg, i beskrivelser, bor i Herlev og øh, er håndværker, har sådan en klassisk arbejderprofil. Og, sådan, og det er jo også en del af den folkelige midte. Og som han midte. Var,
0: ham, man så gå frem og tilbage mellem, mellem det er lige ja. Og Venstre. Ja, øhm, ja.
2: Og, og ham her, Blå bjerne som vi har talt om siden årtusindskiftet, øh, er, er en del af den folkelige midte, men, ja. men, øh, men, men den her gruppe er bredere end, end bare ham, så at sige. Det er... Typisk en vælger, som bor øh, uden for de store byer i nogle af de her stationsbyer eller provinsen, øh, nogle gange endnu længere ude på landet, øh, så øh, er det, det kan være en, en lille selvstændig erhvervsdrivende, uh -huh. eller det kan være en, en, der har sådan en klassisk øh, arbejderprofil. Nu taler man jo ikke rigtig sådan om arbejderklassen længere, men... Øh, men, men en, sådan en, en lønmodtager kunne mm. det også være. Øhm, og så er det jo typisk øh, rent politisk en vælger, som egentlig godt kan lide, at vi har øh, en god velfærd, øh, men som samtidig øh, på værdi... Altså værdipolitisk øh, ligger sig mere klassisk til højre og ønsker en, en stram udlændingepolitik osv. Og, mm. og det er ligesom den vælger, som øh, ikke bekender sig til et parti. Altså der er nogen, der vil kalde det en meget illoyal vælger, men som kan shuffle lidt mellem Socialdemokratiet Venstre, måske endda Konservative, men jo så i hvert fald også Dansk Folkeparti, og nu Inger Støjbergs parti. Mm. Danmarksdemokraterne. Mm.
0: <laughs> og det var den vælger, peger øh, dine eksperter på, som i høj grad var afgørende for, at øh, Mette Frederiksens projekt lykkedes i, i 2019. Og, øh, og Hva, hvad, altså, hvad skulle tyde på, at de taber den vælger den her gang?
2: Jamen, der er jo flere indikationer på det, kan man sige. Man kan ja. jo starte med at gribe fat i øh, meningsmålingerne. Øh, som hen over sommeren har vist, at øh, socialdemokratiet øh, har øh, altså, forfaldende tilslutning øh, fra vælgerne, mens øh, Danmarksdemokraterne jo simpelthen bare ser ud til at storme ind i Folketinget, <laughs> som øh, kommentatorerne ville sige. <laughs> <laughs> Lige nu er du en kommentator. Ja, det er Nå, jeg, jeg du kan simpelthen... må tage den på dig. <laughs> ja, øh, med, med, altså i nogle målinger får hun jo 11 procent ja. af, af danskernes stemmer. Jeg tror, det giver sådan noget 20 mandater. Øh, og bliver jo så en rigtig stor magtfaktor. Og det man kan se er, at hun stiller primært vælgere fra Dansk Folkeparti, også rigtig mange vælgere fra Venstre og nogle fra Konservativ, men de vælgere, som er super afgørende for, ja. om det bliver en rød regering eller ej, det er jo de vælgere, hun jo så også formår at tage fra Socialdemokratiet, som i de samme målinger jo går øh, ret markant tilbage og står til et historisk dårligt valg.
0: Mm. Mm. I artiklen så beskriver det her med, at, at den her vælger er glad for, for noget velfærd, der skal være en god øh, man sige, bund i, i den danske velfærdsstat, men også er meget følsom over for geografisk øh, uretfærdighed.
2: Øh. Ja, og det, og det kan man så sige, det kunne være en anden indikator på, at, øh, at Inger støjbær dels jo forsøger at få fat i den her målgruppe, men også vil, vil lykkes med det, og det er, at... Øh, at det er en, en, en vælgergruppe, som, øh, som går rigtig meget op i sammenhængskraften mellem, ikke så meget sammenhængskraften mellem land og by, men i hvert fald den ja. splittelse, som er blevet tegnet op over årene, om at øh, der er en udvikling i de store byer, og alt, hvad der går, godt tilfalder byboerne, mens provinsen bliver udsultet osv. Og, og det taler hun jo direkte ind i, og det er også det, Socialdemokratiet har forsøgt at tale øh, rigtig meget ind i de, de seneste tre år, hvor at, øh, at partiet har haft regeringsmagten. Og, og, øh, og det man jo så også kan se, er, at Socialdemokratiet jo så også i den strategi har måtte... Indse, at man har tabt nogle gamle byvælgere, som yeah. jo også er vigtigt for, for S, fordi det jo skal være et meget bredt folkeparti, så man kan ikke bare tale til en vælgergruppe. Og så er det, at eksperterne i, i min artikel her øh, fremhæver, at det kan være det, det som Inger Støjberg jo så nu prøver at udnytte, at når Mette Frederiksen går og begynder at når hun tale, går
0: fra... fra hvad hedder det, med og Theron
2: Løkkeberg, så, lige øh... <laughs> så kan Inger Støjberg yeah. <laughs> lige øh, gå ind og spille 100% på den banehalvdel, fordi hun behøver ikke nødvendigvis at fagne lige så bredt som Socialdemokratiet. Hun skal bare tage stemmer fra, fra netop det parti. Så på den måde kan hun vise sig at være en mere troværdig fortaler for provinsen, end, end Socialdemokratiet kan kunne man forestille sig. Mm -hmm. Og det er jo virkelig påfaldende, når man ser på de
0: klip, som du har øh, taget med fra, hvad der står inde på Danmarksdemokraternes hjemmeside, ikke? Fordi at øh, sidst vi så noget til her Støjbærer, der var det jo som Venstre løb og, 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 og i, en eller grad, i en eller anden minimal statstradition, og i dag det ligger meget tæt op af, hvad man skulle synes også sådan bare socialdemokratisk lingo. meget af det der. Det er, der er rigtig
2: sjovt. Altså, det er rigtig sjovt at lave den type. Det var ret sjovt for mig at sidde ja. og sammenligne, fordi der er jo nogle vendinger, som Altså hvis man lavede en quiz, så tror jeg, at det vil være rigtig svært for, øh, for, for den, der øh, skulle tage quizzen yeah. og, og skældene. Så på den måde, i, netop i lingoet, er det jo så meget, meget ens. Og så er det jo så med det forbehold, at vi ikke ved, hvad det er for noget konkret politik, yeah. Inger Støjberg kommer til at, at fremlægge. Men man kan se i hvert fald, at det, som de har valgt at lægge vægt på, som deres fire, øh, som partiets fire indsatsområder, og den måde, de jo så beskriver de her politiske fokuspunkter på, øh, minder rigtig meget om socialdemokratiet. Ja.
0: Respekt for Produktions
2: Danmark. Præcis. Nej, en af dem. Ja, og, ja. og at øh, man vil bevare pensionen, fordi det er kun ret og rimeligt, eller hvad det er. Ja. De skriver, ja. at øh, dem, der har slidt længe på arbejdsmarkedet, ja. kan trække sig tilbage. Og de taler om velfærden, den skal følge med de ældre, og den skal være i hele landet. Og de taler også om afbyokratisering af den offentlige sektor øh, ja. og sådan nogle ting. Og så bliver
0: det jo et interessant personligt øh, opgør. Æh, Inger Støjbær stiller op i Nordjylland, øh, hvor Mette Frederiksen også gør, og de kommer to damer med hver deres, øh, i hvert fald til sydenlædende, lorte sager. Øh, Støjbær selvfølgelig med, med rigsretsdommen og Mette Frederiksen med, med, med mink-sagen. Æh, men dine eksperter er... Øh, Enige om, at den her øh, folkelige midte vil dømme dem lidt forskelligt?
2: Ja, det er rigtigt. Altså det, det er jo sjovt på den måde, fordi de begge to har den her... Sådan skandale, som handler om regeringsførelse og, og hvordan man forvalter magten i statsadministrationen og forholder sig til embedsværket osv. Så på den måde er der jo nogle linjer, der går igen i både Ming-sagen og, og Men Men for den her vælgergruppe, så vurderer eksperterne, at selvom Inger Støjberg jo faktisk er dømt i en rigsretssag, så vil, så vil den sag øh, følge hende meget, meget mindre, end min sagen vil følge Mette Frederiksen. Simpelthen fordi det handler om henholdsvis... Øh, mink og minkavlere, som jo er i provinsen og mm. på landet, og som er øh, selvstændige erhvervsdrivende på den ene side, og så om asylantører på den anden side, mm. ekst, for sådan at det helt ned. Mm. 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 Så på den måde mener de ikke, at Mette Frederiksen vil få noget ud af at slå på Inger Støjbær for at have været altså for at være blevet dømt i en rigsretssag, mens at Inger Støjbær med fordel kan slå på Mette Frederiksen for at have Øh, forsaget et helt øh, at hele erhvervet ja, er blevet ja. lukket ned og alle de ting ja. De, ja. De og her. det
0: kommer vi til at tale meget mere om men altså, desværre ikke med dig, Laura, fordi Nej. du går på barsel, er det,
2: undskyld, som sådan en
0: eller som dig, at du går på barsel lige når vi skal til have et folketingsvalg, er det ikke
2: lidt... Åh, uh... oh, det er lidt ved mod. Jeg havde jo <laughs> håbet, at hun havde trukket det helt til det sidste til, uh, til juni, fordi så kunne jeg være nødt at komme så tilbage. Så kan du komme tilbage, at altså, vi ved det jo faktisk ikke. Nej, det er Nej. rigtigt. Vi må se. <laughs> det gør vi. Tusind tak, Laura Frih tak. Og god barsel.
0: Og det var det, vi havde valgt fra denne uges aviser. Lyt med næste gang, hvor vi har meget mere. Jeg vil ikke afsløre det. Det er, fordi jeg ikke ved det. Så meget er vi nemlig ligneragtige i ugen. Vi hedder Radio Information. Jeg hedder Anna von Sperling. Og programmet det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg dig en dejlig sommerweekend. Hej hej.